0: Agora aquela hora deliciosa, aquela hora aconchegante, interativa e amalgamante que é composta de perguntas espetaculares, respostas perfeitas, 100% corretas, que é justamente na fusão dessas duas coisas que chegamos àquela musculatura, aquele tônus, aquela ereção pétrea, aquela ereção pulsante e latejante que é o nosso PQC, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo, aqui dos estúdios número 3. Vamos lá, eu sou o Beto, o dono da verdade. E PQC, para quem não sabe, significa simplesmente pergunta qualquer coisa, que é aquele momento ríspido, aquele momento opcional... Aquele momento pícaro, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem. Sempre bom lembrar que escutar o PQC é livre, leve solto, aberto e democrático. Milhões e milhões de pessoas no mundo todo escutam. Enviar perguntas, enviar suas dúvidas aqui para o PQC, liberado. Qualquer pessoa do mundo pode enviar. Agora, as únicas dúvidas que serão respondidas são a dos membros, membras e membros não binários do nosso Petit Comitê, que é a área premium, paga, nobre e oligárquica desse podcast. As outras questões que chegarem serão impressas, rasgadas e jogadas na lata do lixo. É bom fazer sempre esse aviso e eu vou começar com a pergunta do Danilo. O Grande Danilo mandou o seguinte, ó. Se você tivesse o poder de saber que em nenhuma hipótese fosse morrer, sofrer algum ferimento grave ou mutilação... Qual guerra você gostaria de ter participado, por onde e em qual divisão? Porra, é complexa a pergunta, hein, Danilo. Mas o legal, Danilo, é que é o seguinte, é esse superpoder de eu estar num ambiente e poder falar o que eu quiser, fazer o que eu quiser e não ser afetado de nenhuma forma, eu acho que é o superpoder que eu mais queria como criança, <risos> que é o poder do cara chato, né Danilo? Imagina que delícia eu poder falar o que eu quiser, fazer o que eu quiser, e nada me afeta. Meu São Jorge. Né? Manja aquela a oração de São Jorge? Nada, nada me toca, nada me afeta. Puta, eu adoraria ter esse superpoder. Eu já sou chato assim. Você imagina com esse superpoder. Mas, indo à, à tua questão aqui, eu acho que uma guerra que eu gostaria de, de, de estar lá, né? de participar ou de ver, são as guerras púnicas. As guerras púnicas, cara, que eu tenho um podcast do Dan Carlin que trata das guerras púnicas também. É, que são as guerras ali é antes de Cristo, né? Acho que é 200, 300 anos antes de Cristo, que é Roma contra Cartago. Cartago é onde, acho que é onde é a Tunísia hoje, né? Que é os caras meio árabes ali que dominavam da Espanha toda, toda a parte do Mediterrâneo. Então tá Roma Brigando com Cartago ali para ver quem domina lá a, o mar Mediterrâneo. E essas guerras, Danilo, devia ser uma coisa surreal, cara. Surreal. Tem desenhos, né, cara? Não tem foto, evidentemente, mas tem desenhos que é aquelas guerras, tipo Senhor dos Anéis, cara. É os caras com, com aqueles. É, lança, é espada, é escudo, aquela. Ah, como é que chama aquele. o. Catapulta, pô, tem aqueles elefantes, cara, os caras lutando em cima do elefante, tem animais. Cara, deve ser um negócio muito sensacional, deve ser um negócio espetacular. Eu adoraria poder ver essas guerras aí rolando. A divisão, né, por onde? Eu ia estar com Roma. Eu ia estar com Roma, Danilo. Eu acho que temos que dar essa herança, eu ainda com minha, a minha linhagem italiana. Né? faço parte do meu bisavô italiano, eu estaria com Roma contra Cartago, certeza. A, a divisão eu não sei, mas eu queria estar na linha de frente. Né? Queria estar na linha de frente vendo aqueles... Os bichos lá, os elefantes, os caras atacando. Deve ser uma coisa muito sensacional, cara. Pergunta do Claudião. O que faz um clube grande deixar de ser grande? Claudião, eu vou te falar. Eu acho que a única coisa que... que que, que não quer dizer o que torna um time grande. Não é essa a tua pergunta. O que, que torna um time grande, acho que já tá fizeram em algum PQC antigo. Mas o que faz o time grande deixar de ser grande, para mim, basicamente, é a torcida. Se o time passa a não ter mais torcida, o time vai perdendo, o torcido vai perdendo, ele deixa de ser um time grande. Exemplo, e eu sei que vai incomodar alguns amiguinhos aqui, é o Guarani, cara. O Guarani, ele, eu acho que ele nunca chegou a ser um time grande. Mas, na minha infância e adolescência, ele estava num caminho com potencial para se tornar um time grande. Potencial. Entendo que, que pô, você pega lá Campinas, não, não é tanta gente, tá? mas é o dobro de gente de Santos, por exemplo. Então, o, caminho, o, o Guarani ele tinha um caminho ali para eventualmente se tornar... Já era uma referência no futebol. O Guarani já era uma puta referência, anos 80, 90... Mas acabou não rolando e hoje, visto que a aderência da torcida ao Guarani é baixíssima, eu acho que ele nunca deixou de ser, nunca foi grande, mas é um caso onde deixaria de ser grande. Né? Então se você pegar um time grande aí e ele, com o passar dos anos, vai perdendo torcida, vai perdendo torcida, aí ele deixa de ser grande. É, esse é o critério, Claudião, torcida. Pergunta do Luiz, bermuda de meia alta é coisa de naná? Interrogação. Uh, Luiz, depende um pouco do que, que você considera como meia alta. Se você está considerando, tipo, meião, lembra que tinha as minas, Luiz? <risos> Teve uma época nos anos 90 que a moda era as minas usarem mini saia, meio xadrez, assim, com meião. Lembra? Era legal essa moda, né, Luiz? Era legal essa moda. Mas se o cara usa, tipo alemão, já é? aquele típico alemão, Luiz, que o cara usa berma com o meião até o joelho, aí é naná. Né? A não ser que o cara seja alemão típico ou Oktoberfest. Aí beleza. Mas fora isso é naná. Agora, se você está chamando de meia alta, a meia que, que era normal, que não é aquela com o cano cortado, meia normal não tem problema nenhum. Aí não tem problema nenhum. É, é normal, não precisa puxar toda a meia. Mas é normal, não vejo problema nenhum, não acho naná. Pergunta do Calil. Calil inclusive, Kalil, as pessoas acham que o Kalil saiu do Petit Comité? Não saiu. O Calil só saiu do Grupo. O Kalil fez um detox de grupo, que é uma coisa completamente boiola. Ai, detox, boiola. Mas ele saiu do nosso grupo, mas ele continua no Petit Comité, evidentemente. E mandou a sua pergunta e falou o seguinte, é coisa de arrombado indicar para os amigos uma série incrível, divertida, mas que deixa um milhão de pontas abertas, termina com cliffhanger mas que a segunda temporada nem começou a ser filmada, oh, Calil, nada, não é coisa de arrombado. Um, um amigo, quando ele passa por uma situação dessa, onde ele viu uma série que é muito legal, e só que ela termina totalmente aberta, né, com cliffhanger, e, e você não sabe nem se vai ter, vai ter a segunda temporada, o amigo de verdade, ele indica essa série para os outros amigos e não fala que termina assim, entendeu, Calil? Porque é na saúde e na doença, é na alegria e na tristeza, é na ansiedade. A gente tem que estar junto. Então, se eu fico ansioso vendo uma série que não tem muito fim, o que eu mais quero é transmitir essa mesma ansiedade para o meu grande amigo. E é isso que acontece contigo. Então, não é coisa de arrombado, é uma coisa que o amigo deve fazer. Ah, ô, Calil, que amigo que vira e fala assim, ó, oh, vi uma série, mas cuidado que ela não termina bem e, e fica preservando o amigo de ver. Nem fodendo. Tem que se fuder junto. Essa é a regra da amizade. Giovana mandou aqui, só dar um golinho. Uh, a resposta 100% correta para essa questão é, aí vem a questão da Giovana, a vida real acontece quando estamos acordados ou quando estamos sonhando? Interrogação obrigada, Giovana. Não, a vida... Você quis polemizar? Você quis polemizar? A vida real acontece na vida real. O sonho é um troço meio nada a ver, que eu acho que nem precisava existir. O negócio só enche o saco, o sonho, é, um, é sempre uma confusão, Putana. os meus sonhos, cara, quando eu era criança, eu tinha muito pesadelo, que aliás é interessante, né? não sei porque a gente tem muito pesadelo quando é criança, depois não tem muito, mas direto, cara, eu sonho com coisa de trabalho, cara eu sonho que eu tinha que fazer um relatório e não fiz, eu sonho que eu tô trabalhando numa empresa que eu detestava trabalhar, é uns um sonhos muito chatos, cara, muito, muito chatos, então, raras vezes sonhos eróticos. Raras vezes. Né? Se fosse bastante, beleza, mas não é. Então eu, 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 eu tendo a crer que a nossa vida real é essa daqui, e nos sonhos é, é, realmente é só sonho mesmo, Giovana. Não, não vou embarcar nessa tua tese um tanto quanto polêmica. Eu vou manter a nossa realidade aqui mesmo. Paulo Kanashiro, diretamente do Japão, mandou o seguinte. O Beto é contratado para a criação de um novo ministério no Japão, o Ministério da Natalidade, para incentivar o povo a procriar, lembrando que a taxa de mortalidade no Japão supera a natalidade já há alguns anos. Né? Então, com orçamento e poderes ilimitados, cite cinco medidas que o ministro Beto implantaria, única exceção, não é permitido imigração. O negai de maço, que significa, por favor, obrigado, o Kanashir. Kanashir, que é o nosso... Correspondente no Japão. E é verdade, ô Paulo, é, eu já sei que aí no Japão a população vai decrescendo, né? Porque as pessoas têm poucos filhos, morre mais gente do que nasce, a população decresce e isso economicamente é um, é um baita de um problema. E eu concordo que a solução não é a imigração. A solução não é a imigração. A imigração vai zoar o Japão. Imigração no Japão tem que ser ligado à origem japonesa e pouco. Pouco, para ir se adaptando ao Japão. Se, se abrir a fronteira, vai acabar o Japão. Zoa. O japonês é muito certinho. Tem um jeito muito peculiar de fazer as coisas, não pode estragar. Tem que defender os povos, origina os povos originários do Japão. Então, eu, você me deu aqui a função de eu ser um, ministro, um novo ministro da, da, da natalidade. Então, basicamente, o, eu não sei se eu vou ter cinco medidas, mas eu vou, eu, vou te, eu vou satisfazer a tua dúvida aqui, Kanashiro. Uh, Primeiro, é o seguinte, você tem várias maneiras de incentivar que coisas aconteçam que não aconteçam. Né? Você pode premiar, você pode multar, é, é, a, é o chicote ou a cenoura, né? você pode prender, criar leis, etc. tal, Que é mais ou menos o que você colocou aqui. Então, existe uma coisa básica, e aí sem fazer gracinhas aqui, Paulo, que é incentivar no imposto de renda. Né? Vários países já fazem isso, que é dar um incentivo no imposto de renda para as famílias que têm filhos. Ou seja, você, você reduz, você dá as chances de descontos no imposto de renda, que é uma maneira meio de premiar a natalidade. Tem alguns países que, inclusive, dão uma grana para o cara quando tem filho. Eu, quando morava em Barcelona, o presidente Laro o sapateiro, ele criou um que eles chamavam de cheque bebê. Você teve um filho, é 2 mil euros, te dão um cheque de 2 mil euros. Eu não gosto desse tipo de medida, eu não acho que no Japão isso surte algum efeito. Não acho que o cara vai ter filho. Ah, eu tenho desconto de imposto de renda. Eu acho que isso não é um bom incentivo. É, eu também não faria, Paulo, uma coisa que eu vejo alguns países fazendo, que é ampliar licença maternidade, ampliar licença paternidade. Eu vejo vários países da Europa colocando isso como uma maneira de incentivar a natalidade. De repente, em país europeu, pode incentivar. Mas o meu cargo não é ministro da natalidade da Europa. O meu cargo é ministro da natalidade do Japão. Então, no Japão, eu duvido que licença maternidade e paternidade seja algum incentivo para a pessoa ter filho. Eu duvido. A relação do japonês com o trabalho é completamente diferente da do europeu. Completamente diferente. Então, o que eu faria, Kanashiro, vamos, vamos à questão. O que eu faria? Eu daria... Algumas coisas. Eu daria um incentivo financeiro, inicialmente um incentivo financeiro, a empresas que priorizassem na promo a promoção de funcionários de acordo com o número de filhos. Por quê? Você sabe bem, Paulo, o lance corporativo no Japão é, muito, é um troço meio estranho, é quase que a segunda família do cara. né E no Japão, até onde eu sei, você pode me corrigir, Paulo, existe muito um lance do vínculo com a empresa a empresa está pau a pau com a tua família, e a promoção de funcionários é muito baseada também em antiguidade, que é diferente dos Estados Unidos, até do Brasil, né lá os funcionários são promovidos por antiguidade, ele pode nem ser o melhor, mas ele está mais tempo, ele é mais fiel à empresa tal. Então, eu daria um incentivo financeiro para as empresas mudarem esse critério e, na hora de promover os funcionários, promover os que tivessem mais filhos. Então, como eu sei que, no Japão, o lance da empresa é muito importante... Seria assim, cara, se eu quiser crescer nessa empresa, eu preciso ter mais filhos. Se tiver, na hora de promover um cara para ser gerente, um tem dois filhos e outro tem nenhum, vai o de dois. Um tem dois filhos e outro tem três, vai o de três. Então, nisso eu tentaria criar um, uma cascata de, de incentivos para as pessoas, ter, pessoas terem mais filhos e isso ajudaria elas a serem promovidas dentro dos seus empregos e as empresas teriam um incentivo. Se isso não funcionasse, aí, já que eu tenho plenos poderes, é uma lei... Quem é promovido é quem tem mais filhos. Faz a lei, top-down, obriga... Estou pegando, Paulo. A minha missão é só fazer mais filhos, certo? Foda-se as consequências. Então, é isso que eu faria. Em paralelo a isso, Paulo, eu faria uma campanha publicitária, né? eu teria verba para isso, para ridicularizar quem não tem filho. Entendeu? Eu, eu tentaria, e contrata influencer, J-pop, tá, todo Nintendo, os desenhos lá que vocês gostam e tal, nos hentai, todas essas coisas, eu faria uma campanha é, muito presente, meticulosa, muito espalhada, até de guerrilha, para tentar, depois de alguns anos, implantar na cabeça do japonês, que é ridículo ele não ter filho, que é uma coisa humilhante, que o homem que não tem filho não é homem de verdade, a mulher que não tem filho não é mulher de verdade, e eu iria fazer esse tipo de, de, de trabalho para tentar fazer vingar na cultura japonesa que não ter filho é um papelão, certo? O cara não ter, não, não ter filho é um papelão e isso não pode acontecer. E é isso que eu tentaria fazer no Japão. Ô, Paulo, vamos ver se me contrata. Rogério Pita Perguntou o seguinte, ó, você faz parte de um grupo que está se preparando para possíveis desastres no mundo e estão construindo um bunker e adotando de levar esses itens essenciais para sobrevivência uh, nesse ambiente, Ele foi incumbido o escolher músicas que farão parte do acervo analógico do bunker. Tendo aí uma questão a ser considerada de espaço, serão disponibilizados LPs para o acervo Uh, para o acervo, mas todos obrigatoriamente de apenas uma década. Qual década levaria por quê? Bom, perfeito, oh, Pitá. Entendi. Vai ter um bunker. Eu estou incumbido de levar a música para esse bunker. Né? Imagino que aí é LPs, ou CDs, ou fitas cassete. Um acervo físico. Né? E eu preciso escolher músicas de uma década. Especificamente de uma década. Pergunta muito fácil, oh, Pitá. Fácil, década anos 70. Sem sombra de dúvida, se tivesse uma Copa do Mundo entre as décadas musicais, anos 70 levaria. Não tem... Tenho... É óbvio, tem um monte de coisa que eu gosto. Anos 90, anos 80, de agora. Tem um monte de coisa que eu gosto. Mas anos 70, pita, é, é imbatível, cara. É imbatível porque se você pega as vertentes... Eu vou pegar só três vertentes aqui, tá? De anos 70. Então, no rock and roll, olha o que, que você tem nos anos 70, cara. É absurdo. É absurdo. Tudo bem, você não vai pegar Beatles, que Beatles vai estar nos anos 60, mas olha o número de bandas e de música e de coisas espetaculares feitas nos anos 70. Tudo de melhor do rock and roll está nos anos 70. Tem coisa muito, muito, muito boa ali. Então, rock and roll é uma coisa. Aí tem uma outra vertente que eu gosto, que eu gosto de dance music. Eu gosto de house. Então, não existia house, mas já existia disco. E disco tem muita coisa boa aí. Anos 70. Muita coisa boa de disco. Fora isso, na música negra, principalmente música negra americana, anos 70 é solo fértil. É muita coisa boa. Tem até Michael Jackson, cara. Você tem aí... Eu acho que o Off The Wall é anos 70. Você tem Jackson, o Jackson 5, você tem um monte de coisa boa de música negra americana que eu adoro que tá aí. E você, só nisso, Pita, só nisso a década de 70 já ganha. Só que o rock and roll, disco black music, soul só com isso já ganharia, de qualquer outra década eu vou adicionar um elemento e aí vai ser aquele drop the mic que dá toda a base para os anos 70 que é Bob Marley você né? tem na década de 70 um puta som que é reggae que é Bob Marley, que todo mundo gosta que você bota em qualquer ambiente, é uma delícia acabou, década de 70 é a década campeã, esse seria o acervo que eu levaria para o bunker pergunta do Gabriel Bassanin como bom dono da verdade, nos conte qual, de fato, é a verdadeira história por trás de uma das situações mais estranhas e mal contadas dos últimos anos, que é a prisão do Ronaldinho Gaúcho, com passaporte paraguaio falso. Obrigado. Ô, Bassanin, eu lembro dessa história na época, eu, eu não tenho todos os detalhes, mas você sabe, quando você é dono da verdade, você pega alguns elementos, você já manja, eu já saquei qual é a história, e eu vou te falar o que rolou ali. O que rolou ali é que tinha um empresário lá, tinha um negócio lá, no num, pô, faz tempo que a gente não fala disso, mas tinha um negócio lá no Paraguai, tinha uma empresa no Paraguai que estava fazendo um negócio com, com o Ronaldinho Gaúcho, o cara deve ter proposto um projeto para ele, falou, dá para fazer muita grande, a gente vai vender isso. Eu não lembro nem o que, que era o um negócio, Bassanin, eu não lembro o que, que era o um negócio. É, tinha camiseta, era de CD, eu não lembro. Mas o cara propôs um negócio para o Ronaldinho Gaúcho e eu tenho certeza que o que aconteceu é que para esse negócio em termos tributários ou de alguma coisa lá, se o Ronaldinho Gaúcho tivesse uma uma nacionalidade ou fosse ou não fosse sócio coisa de direito corporativo direito tributário teria uma vantagem para esse projeto fazer mais dinheiro, ele foi para lá o cara falou pode vir bicho tá tudo em casa tudo dominado é só você assinar aqui eu te dou esse passaporte aqui você entra aqui e tal e aí acabou dando merda, porque alguém deve ter dedado, algum concorrente, alguém que não gostava dele fez isso. Então, basicamente, o Ronaldinho Gaúcho entrou de gaiato ali. O Ronaldinho Gaúcho dá a mínima ideia do que estava rolando ali. Ele, eu acho que o empresário dele, o irmão dele, né, que é o empresário dele, quem for, o cara simplesmente falou, ó, pega nada, pode vir, todo mundo faz esse esquema, eu coloco aqui, você coloca tua, teu passaporte, não sei o que lá e tal, tá tudo certinho, a gente vai pagar menos imposto, não sei o quê. E, por ele, seu Ronaldinho Gaúcho, alguém dedou, algum, algum, algum cara aí fez uma denúncia e ele se ferrou. Mas eu tenho plena convicção de que ele não tinha noção do que estava acontecendo ali e o cara deve ter vendido para ele que não pegava nada, era só assinar uns papéis lá e beleza. Essa é a resposta 100% correta. Pergunta da Ana. É, em um dos episódios, você definiu que um membro famoso decidiu que 1 de janeiro seria o seu segundo aniversário e que isso é coisa de Naná. Verdade. Só uma coisa clara, Ana, não é que é o segundo aniversário. Esse membro do Petit Comité, ele, ele anulou o aniversário dele e fez com que o novo aniversário dele fosse 1º de janeiro. Não é que ele tem dois, ele tem um só que é 1 de janeiro. E se fosse o contrário? Quem nasceu 1º de janeiro e escolhe outro dia do ano para comemorar é Naná? Sim, completamente Ana, você não pode mudar. Você nasceu nesse dia, esse dia, acabou. Não dá para mudar. Ah, eu quero comer mais. É, pode querer o que você quiser. Você nasceu esse dia, o teu dia de aniversário é esse. Acabou, não tem discussão. E a Ana diz: tem um conhecido que, entre aspas, mudou a data para dia 9 de julho. E a minha filha nasceu no dia 2 de janeiro, uma data meio fraca. Concordo com você, Ana. 2 de janeiro é uma data bem fraca para nascer, hein? Porque você não tem nem o tchan do 1 de janeiro, né? mas você pega toda a ressaca do filho. É uma péssima data. 2 de janeiro é uma péssima data. Mas você, a Ana conhece uma pessoa que mudou a data para 9 de julho. Darei a ideia a ela ou não no futuro, dependendo da tua resposta? Obrigada. Ana, é, acho que já dei a resposta anteriormente. O dia que você nasceu é o dia do teu aniversário, acabou. Não tem esse negócio de, ah, eu prefiro tal dia, eu sou um aniversariante trans. Não tem esse negócio de trans em data de aniversário a data que você nasceu, acabou, é esse dia que você tem que celebrar. Não adianta mudar para 9 de julho, não adianta mudar para nada. Mudou, é naná, e eu não vou uh, embarcar nessa onda. Eu jamais vou dar parabéns para a pessoa no dia que não é aniversário dela. Aliás, já é errado dar parabéns. Né? Já falei, meu Deus, não tem parabéns. É feliz aniversário. Foi um erro meu falar parabéns aqui. É feliz aniversário. Parabéns não tem mérito nenhum. A pessoa simplesmente não morreu, mas você pode desejar que seja um feliz aniversário para ela celebrar com seus entes queridos. Pergunta de Tiago Moreno. Peraí, aí, deixa eu dar um gole aí, que está extenso esse PQC, hein? Pergunta do Tiago Moreno. Qual é o tipo de Zé mais irritante nas relações de trampo? Porque, segundo o Tiago Moreno, temos o Zé Ocupadão, Zé Consultor, Zé Pegador, Zé Sabichão, entre outros tipos de Zé. Diga para nós, obrigado. Tiago, eu acho que desses aí, o Zé que tem no trabalho, o pior é o Zé Ocupadão, cara. Puta, o Zé Ocupadão é o pior que tem, cara. Porque, assim, você não tem nem como rebater o cara. O Zé Ocupadão, ele finge que ele tá ocupado. Ele não tem tempo para nada. Por quê? Porque ele quer com isso. O Zé Ocupadão, o Tiago, ele se fazendo de ocupadão, ele quer tentar é, propagar uma imagem de que ele é muito foda. Ele não tem tempo para nada, porque ele só faz coisas muito importantes. E a gente descobre na vida que os caras mais importantes, que fazem mais coisas importantes, eles sempre têm tempo. O cara que responde teu e-mail é o cara mais fodido, é o cara mais foda da empresa. O cara é bom mesmo, o cara responde teu e-mail, o cara retorna tua ligação, o cara tem tempo para você. O Zé Ocupadão geralmente é um, é um incompetente que através de se mostrar como o Zé Ocupadão ele tenta mostrar uma importância que ele não tem, e uma competência que ele não tem, por isso que eu detesto o Zé Ocupadão, e não tem nem como você aloprar o cara. O cara finge que ele é o Ocupadão, detesto esse cara. O Zé Sabichão, é, ainda dá para você contestar ele. Né? Você pode pegar o cara na curva, o cara fala um negócio, fala, não não é bem assim, ó, tá aqui. Né? Então tem como você contestar. O Zé Pegador é mala, mas não prejudica ninguém. Né? É um personagem que tem que estar tá nas empresas. E o Zé Consultor, eu não vou reclamar porque eu sou um Zé Consultor, eu faço parte do grupo do Zé Consultor, então não vou falar mal da minha classe, certo? André Honorato mandou aqui, ó. Beto, esse ano é de Olimpíadas, diante disso gostaria de saber qual a opinião do dono da verdade sobre o doping no esporte. Leve em consideração que nenhum esporte praticado em nível de competição profissional é sinônimo de saúde. Pelo contrário, os atletas se aposentam com 30 e poucos anos, tudo fodido. E leve em consideração também que a diferença de grana para treinamentos, dieta, equipamento, materiais esportivos já deixa a disputa desigual. Como deveríamos tratar o doping? Deve ser proibido como é hoje em dia? Deve ser regulamentado e controlado de modo a melhorar a performance sem prejudicar a saúde do atleta? Deve ser liberado e cada um faz o que quer e busca se tornar um super atleta? Interrogação, obrigado. Pô, André, esse é um assunto que eu já pensei bastante, eu já cheguei numa conclusão clara. Eu acho que a gente tem que ter duas categorias. Uma categoria vai ser o natural e uma do doping. Então, a natural, a gente tem que pegar todos os controles que a gente tem hoje e fazer ainda mais. É o radical. E eu entendo que com todos os controles e tal, é difícil pegar o doping, porque tem muitas coisas envolvidas, muitas tecnologias e tal... Mas a gente vai ter a categoria de Olimpíadas natural e vai colocar todos esses critérios e quem for pego é banido do esporte. Faz um negócio bem radical. E a gente vai criar uma outra Olimpíadas, que aí é a Olimpíada do Vale Tudo, bicho. Nessas outras Olimpíadas não tem teste nenhum de doping, nada. O pessoal pode estar tá na, na linha de saída injetando um bagulho no braço <risos> na saída dos 100 metros, vale tudo é um super-humano com todos os recursos possíveis, só não pode elementos biônicos, mas assim tudo que é químico, de tudo, pode ter tudo ali. E a gente vai ter essas duas categorias e vai ser até interessante ver qual a diferença que vai ter né? nos caras com doping, em relação aos caras sem doping, e a gente tem esse entretenimento. Eu já gostaria de ter isso no MMA, porque a gente já teve isso. A gente teve o MMA do Pride no começo dos anos 2000, que era a coisa mais sensacional do mundo em termos de artes marciais. Porque não tinha, os caras não faziam teste de antidoping, cara. Tinha nada. Os caras iam lá gigante, meu. Os caras gigantes. O, o Vanderlei Silva, naquela, naquela época, aquelas lutas do Vanderlei, o Minotauro com o Bob Sapp, o Micro Crocop, o Fedor, todos esses caras. Eram lutas... O Quinton Jackson. Parecia um personagem, um bonequinho. Então isso tinha que existir. E aí você tem a outra que é um modelo como nós temos hoje, controle de doping, mais radicalizado ainda, vai ter caras que vão querer continuar burlando o sistema, burlou, é tolerância zero, está fora, uma vez que você tem a opção de, de praticar o seu esporte com o doping. Você tem a opção, vai lá com o doping. Ficou aqui, nos natural e usou doping, é eliminado do esporte. Pergunta da Anne, ouvinte Super Premium, ela mandou o seguinte, quais são os piores desenhos animados? Interrogação. Anne, eu vou falar para você, o, desenho, o pior desenho animado é que, é que nem a pior música, a pior comida, é, depende muito do gosto, né? E depende muito do público e eu acho que da idade da pessoa. E eu acho que existe uma relação emocional com os desenhos muito grande. Né? Os desenhos da minha infância, eu não assisto desenho hoje em dia, eu não sou esses caras adultos que ficam vendo desenho de infância, mas eu tenho um carinho. Então você tem o desenho do Vira-Lata que deve ser uma merda de desenho, mas eu adorava o desenho do Viral. O Gato Félix, eu adorava o desenho do Gato Félix, eu tenho muito carinho. Né? Então, tem um monte de coisa bosta aí, de desenho bosta, que eu gosto porque tem a ver com a minha vida. Igual tem outras coisas que, para a vida dos outros, eu vou achar horroroso, mas para a pessoa... É porque é, é na tenra idade, entendeu, Anne? É na tenra idade que isso imprime esse vínculo nostálgico na gente. Mas, basicamente, pegando a minha infância como referência, os piores desenhos, para mim, eram dois. Comandos em Ação. Era um desenho, puta, completo. É, basicamente, era uma propaganda do bonequinho lá. E o bonequinho no Brasil, quando eu era criança, era muito caro. A gente tinha o Falcon, que era um genérico lá. Era o Falcon, que tinha os olhos de águia. Mas o Comandos em Ação era meio caro para a gente comprar. O desenho era fraquíssimo, as histórias eram fracas, não gostava. E o outro que eu odiava, que quando entrava na TV, eu trocava de canal, quem é tiozinho talvez lembre, chamava Aide, Aide, H-E-I-D-E, acho que escreve, né? Eide era um desenho com esse traço de mangá japonês, mas era uma história de uma mina que eu acho que vivia na Suíça. Vocês lembram desse desenho da Aide? Era uma puta história trísticas, cara. Era a menina, ela ficava chorando, era um, um puta negócio dramático. Acho que passava na rede manchete de TV. Era um puta negócio dramático, vovozinha. Ela chorava, podia, odiava esse desenho. Quando entra... Ela tinha tipo uma ovelhinha, meio de estimação. Entrava o desenho Wade, eu mudava, esses são os dois piores. Dave mandou aqui, ó, fez o teste dos seis Yakult's. O teste que eu falei, o meu sonho era pegar seis Yakult's que era a embalagem clássica do Yakult, botar num copo e beber, porque minha mãe sempre falou que só podia beber um Yakult por dia, senão dava problema de saúde. Dave, ainda não fiz o teste dos seis Yakult, é um sonho. É um sonho que um dia eu ainda vou realizar. E para fechar o nosso PQC, pô, conteúdo esse PQC, hein? Falamos das guerras púnicas, falamos da ilha, falamos de música, muito bom esse PQC. O Fábio mandou: quanto tempo a humanidade vai durar? Obrigado. PS, Calil Traíra que saiu do grupo. Mais que Traíra, boiola. Ô, Fábio boiola. Ai, detox de grupo, naná. Nah. Saiu, concordo com você. Mas o Fábio, falou, quanto tempo a humanidade vai durar? Ô, ô Fábio, eu acho que a humanidade nunca vai acabar. Eu acho que nunca vai acabar. Eu entendo, pode ter bomba nuclear, pode ter tudo, não sei, beleza. Vai morrer, pode morrer 99,9% da humanidade. Esses carinhas que sobram passando anos e anos, vai, vai, vai repovoar a Terra de novo. O, o ser humano ele, ele é muito, tem um diferencial muito grande em relação aos outros bichos aqui. A nossa capacidade intelectual ela é, ela é um, um, uma vantagem competitiva muito foda. Então, ou elimina todo o ser humano 100%, ou nós voltamos. Então, nunca vai acabar. Vai durar para sempre de formas diferentes, mas dura para sempre. Esse foi o nosso PQC espetacular. Já sabe, é do, é do Petit Comitê? Manda as perguntas para cá, serão respondidas com 100% de correção. Comentários estão no seu o que lá, as filiais estão aqui abaixo. Eu volto já já com o nosso buffet. Beijo, tchau.